0: 大家好，这里是星期五不加班，我是羊毛衫。天气真的变得好冷了、哦，不知道大家平常有没有注意保暖？现在骑机车出去应该都会结冻吧？前几天喝了怪兽海苔推荐的黑糖姜茶，没想到真的很好喝，超级推荐！而且一喝了之后，就是身体会暖起来。真的很适合现在这个季节喝。女生很容易脚底冰冷啊，或是觉得身体很寒，那就还蛮推荐喝姜茶。对啊，希望大家呢可以去买来喝喝看。现在全世界疫情也都还没有趋缓，甚至越来越严重。快过年了，希望大家呢可以注意身体健康，要记得勤洗手、戴口罩，也要记得用酒精消毒。今天的内容呢，也是跟书籍有关，但是是比较轻松的书，希望大家过年期间呢可以放松的阅读，而且是可以陪小朋友一起阅读的书。也就是说，今天要介绍的呢是童书绘本。<笑>为什么想介绍童书？主要的原因是我有的时候真的会看童书、欸，哎，就看一些绘本。因为我发现啊，有些童书啊很有深度，讲的东西蛮有哲理的，不只适合小朋友阅读哦、啊，也很适合大人读哎、欸。有时候啊，不想看一些太艰深的书籍啊，真的很推荐可以翻一翻这些绘本来读一下，因为绘本呢，真的有很多可爱的插图，而且内容很温馨啊，也很温暖。讲的道理也是浅显易懂，读完真的有一种人都变得温柔的感觉。<笑>而且我觉得、啊、人好像到了一个年纪啊，也就是所谓变成大人的时候，面对这个复杂的世界，都会想说从一些比较像大人在阅读的书籍里面去找答案。就比如说你在职场上。遇到一些人际关系相处的问题啊，就会有那种职场厚黑学<笑>这类的书，然后一本很厚。或是说你的那种家庭关系啊，对啊，有一点问题的时候啊，或是两性关系有些问题的时候，也是从一些那种名人写的书啊，或是心理学啊、行为分析学的角度。还有这些书籍去找答案，有时候这类的书啊，里面讲的东西太多，没办法完全吸收，或是遇到的时候，其实你也忘记要运用，就感觉读了，可是好像帮助性没有这么大。那这也是我想要推荐童书绘本的其中一个原因。很多事情其实就像童书一样，没有那么的复杂，<笑>就是一个很简单的道理。小孩都能理解的话，我相信身为大人的我们也一定可以理解。接下来呢，要介绍几本我觉得还蛮不错，而且也很适合大人阅读的童书绘本。首先介绍的第一本书名叫《河马妈妈分松饼》。<笑>听书名就非常的可爱，里面出现很多动物，然后还有一点小幽默。内容是说，河马妈妈很会做香喷喷的松饼，做好的松饼想跟森林里的动物们分享。一开始，他定下规则，想吃松饼请排队，先到先得。结果，花豹啊、羚羊啊、斑马、啊、这些跑得比较快的动物，就先得到松饼。他们拿到松饼之后呢，就重复排队，总共拿了四次，所以其他的动物都没得分。这种情况好像常常遇到，哎，就是排过的人又再来，钻<笑>规则的漏洞。嗯，搞到最后，其他排队的人都很不爽。所以这边真的要告诉大家，有一些优惠啊，还有活动啊，可能规则没有写到那么细啊，也没有写得很清楚。嗯，但真的不要用自己的小聪明去钻漏洞了，这样会让一些活动失去意义。好，继续我们的故事。接着，河马妈妈就再加上一条规则。每只动物只可以排一次。结果呢，公鸡就说他太太在家里孵蛋，他也要帮他太太拿。兔妈妈呢，也要帮家里十二个小孩拿。这些人都帮家里没办法排队的人拿，所以松饼又很快的分光了。其他动物又开始抗议。结果河马妈妈又再加上一条新的规则。每个家庭只能领一块，但是这样就造成蚂蚁家族一块根本吃不完，因为它太小。黑熊的家族呢，一个根本就不够吃，所以又造成不公平。河马妈,妈妈不放弃，她又想到新的方法：松饼大小按照体型决定。没想到这些动物还是不满意，又在那里七嘴八舌。像鼻涕虫啊，他就对瓜牛说：“你有本事把壳脱下来啊，你还不是跟我一样大？”<笑>好好笑哦，蛇呢就说：“你别看我这么苗条，我可是可以吞下一头牛。”反正所有的动物就在那边鬼叫啊，不公平。甚至还怪河马妈妈的松饼做太少。<笑>这时，河马妈妈就生气啦、啊。她说：“我只是想要跟大家分享，现在却来责怪我，这样对我公平吗？我不要再跟大家分享了。”这边呢，就出现一个很可爱的动物——树懒。树懒一听到就说：“什么？我走了三天才到，我什么也没说。”连香味都没闻到，<笑>就什么也领不到。<笑>发现树懒因为行动太过缓慢，<笑>大家都很喜欢开树懒的玩笑。反正呢，河马妈妈就生气啦，她再也不分享松饼。森林里的动物们呢，都很想念河马妈妈的松饼。有一天，小猪就闻到松饼的香味，他看了看门门前的牌子。就走进河马妈,妈妈的家里，结果他居然拿着香喷喷的松饼走出来。其他的动物也看了河马妈,妈妈门前的牌子，也都纷纷走进去，然后笑眯眯地拿着松饼走出来。原来是河马妈,妈妈有了新的规则，想吃松饼的人呢，就自己动手做，这样就没有什么公平不公平的问题了。这个故事谈到一个很重要的观念，就是公平。其实这个世界上除了死亡之外，没有什么事情是真正公平的。很多时候，我们必须对这世界的不公平妥协，以及接受这个事实哦。当然，并不是说你去争取公平呢就是错的，有的时候也是应该要争取。蛮多时候是我们自己公平了，对别人却不见得是这样。像在职场上就常常发生类似的例子。以前有一位同事啊，他自己是工程师，就时不时的抱怨说：“谁谁谁的工作很轻松啊，对啊，谁没有在做事啊？工作内容很简单啊，可是领的比较多。”后来他就不断地跟老板反映他的薪水，然后不断地抱怨，就到处去讲，最后就造成很多不愉快，他自己也离职了。后来听到的是，他去别家公司应征的，就是他当初觉得很轻松的部门，才发现原来工作内容根本没有他想象的那么简单。后来也是待不久就离职了。这件事情啊，就可以知道，可能啊，真的会出现你觉得很废的人，在工作上，但他的职等就是比较高，他的职位就是比较高，领得比较多。但如果你就现状的不公平一直激烈的抗议啊，或是到处去说，反而容易弄巧成拙，也可能把人际关系搞僵。别人对你的印象也会变得很差，最后就是离职啊。再然是工作内容，有些人工作可能看起来很轻松，事实上可能不是这样，不能用自己的角度去看所有的事情哦。比如说文科的工作，其实也不比理工科的工作来得轻松，杂事很多，薪水也没有理工科多。有时候甚至还要懂一些理工的东西，所以每个工作都有它不容易的地方。那故事的最后强调的是自己的努力。的确，在抱怨任何事情的不公平时，先试着问问自己努力了多少，了解了多少。其实真正努力过的话，最后得到该有的成果。对自己来说，应该就不存在所谓公平不公平的问题了。第二本书跟环保有关，书名叫《救救我们堆满塑胶的地球》。看书名就知道是在讲塑胶对自然环境的破坏。书里面用一些可爱的图案画出常见的塑胶制品，文字比较多，也有注音符号。可能是和年龄稍微大一点的小朋友，那他也用一些简单的图文讲解一点点自然科学的东西。现在来讲一下书的内容。大家都知道，塑胶无法回归自然，也就是没办法自然的风化，但是经过长时间的风吹日晒雨淋。这些塑胶也是会被分解的很细碎，这些细碎的塑胶最后可能就流向海洋，经过海洋的环流，塑胶碎片又聚集在一起，最终形成巨大的海洋垃圾环带。最有名的就是北太平洋垃圾环带。这些垃圾环带又再把塑胶分解的很小很小。甚至变成塑胶微粒，这些微粒都含有毒素，被一些海洋生物不小心吃掉，小鱼又被大鱼吃掉，毒素就会一层一层的影响整个食物链。其实这一些毒素呢，最终都可能进到人的体内，是真的蛮可怕的。书本的最后也用图文告诉你如何减少使用塑胶产品。比如用过的宝特瓶啊，并不是直接丢掉，而是记得拿去资源回收。还有像小朋友的玩具啊，很多那种塑胶制品，不用的时候呢，可以拿去捐赠，达到重复使用。最后也提醒，如果到海滩玩呢，可以准备手套，帮海滩净滩。我觉得环保是一个永久的议题。以后呢，会更深入地做一集，跟大家聊一下环保的问题但是从小培养环保的观念呢，我认为是一件非常重要的事，让小朋友很小就知道我们居住在一个叫地球的星球上，地球生病了，爱护地球需要每一个人的努力，也能养成从小不浪费啊，以及爱惜物品的好习惯。像我自己也是到了很大之后才意识到环保的重要，不过也隔了好久才渐渐改变自己的生活方式，减少使用塑胶制品，慢慢的就是改成一些可以被自然分解的东西。其他像是自备购物袋呀、啊、保温瓶。不过认真想一想，从小到大这段时间，早就已经制造不少热色，也丢掉很多东西。真的是在看了像极简生活啊、没有垃圾的公寓这类的书籍，才慢慢发现自己真的制造很多塑胶制品的垃圾，还有生活周遭一些洗剂的补充包啊、零食的包装啊、塑胶碗盘啊，像这类的东西啊，只要稍微用心一下，都有更好的替代用品。前阵子我就在网络上发现那个有在卖木头制的幼儿玩具，<笑>真的很可爱，我也觉得很惊奇。而且它是木头制的，就是比较天然，没有毒，以后丢掉的话对环境的负担也比较低哦。这本童书绘本非常直白好懂，透过简单的图文告诉你，很多海洋生物的肚子里都是垃圾。真的很可怜。我曾经在其他的书上就看到，原来海龟会不小心把塑胶袋当成是水母，哎，真的觉得非常的难过。所以大家真的要注意环境污染的问题哦，已经越来越严重。那其他同系列还有《地球生病了，我们可以怎么帮他》这类的书，实用性很高，知识也很丰富。非常推荐大家阅读，也推荐现在的小朋友可以多阅读。第三本书呢，是我觉得最可爱的一本书，书名叫《咦，你知道这是哪一个国家吗？<笑>》里面介绍十个不同国家的冷知识，打开孩子们的世界观，而且我觉得不只是孩子的世界观、欸，哎，还有大人的。里面有很多冷知识，我自己也不知道，也是读了这本童书绘本之后才获得这些知识，<笑>所以非常的喜欢，也觉得很有趣。首先，它的图呢超级可爱，真的很可爱，也很疗愈哦。他在介绍每个国家的时候呢，也会配合国家的地理特征，就是也会画出来。那大人小孩都可以很快的了解这个国家的特色。冷知识的部分非常的出名，<笑>这边分享几个给大家。有一个国家的猪比狐狸还要聪明，是哪个国家呢？答案是法国，因为法国有狩猎季，就是狩猎的季节。那每到狩猎季开始的时候，他们的野猪呢也会开始逃之夭夭。<笑>真的好聪明哦！猪就会开始游那个河，然后一路就游到瑞士。因为瑞士三十年前就已经废除狩猎的活动，猪就会在那里等到狩猎季结束之后再游回法国。真的很聪明哎、欸！猪怎么会知道狩猎季什么时候结束啊？好、oh, 神奇！另外一个呢是，在哪个国家可以买到块状的牛奶？答案是俄罗斯，因为俄罗斯的西伯利亚有一个最寒冷的村庄，最冷可以到零下七十一度。天呐，七十一度诶、欸。<笑>有的时候我这一七八度我都已经快要冷死了。所以他们的牛奶都是块状的，买牛奶的时候就像在买奶油，好特别哦！我觉得还蛮方便的耶。他们的乳牛呢也会穿特殊的衣服，保护他们的乳房，让他们的乳房不会冻伤，真的很有趣。另外一个是澳洲的无尾熊，大家都知道无尾熊喜欢吃尤加利树叶。也知道无尾熊很喜欢睡觉，不爱动。我是看了这本书之后才知道，原来尤加利树叶含有巨毒氰化物、欸，哎，好毒哦！不就是柯南里面常出现的东西？无尾熊是唯一吃了氰化物不会中毒死亡的动物、欸，哎，所以他们可以放心的吃，然后吃完就会觉得很累，一整天都在睡觉。好了，以后看到无尾熊没在动，真的不要怪他们，因为他们吃了氰化物。<笑>还有一个国家的牛呢，非常的神圣。那这个国家是印度，这个应该蛮多人知道的，但我觉得很有趣的是，他们的牛真的可以自由自在的到处走动、欸，哎，也有专门的牛医院。<笑>而且如果有牛在路中间睡着了。车子必须停下来等牛睡饱了才可以绕过去，或是直接走别条路。他们的牛真的就是可以很嚣张。<笑>这本童书呢，我自己很想买来收藏因为很可爱，也补充了很多国家的小知识，像是加拿大除了英语之外，原来还说法语，这真的是没有看的话也不会知道。还有其他像有一个国家的马会吃鱼，<笑>很特别吧？真心的推荐大家去找这本书来看，也可以跟你的孩子一起阅读，让你的孩子用一个更有趣、更自然的方式认识这个世界，也认识其他不同的国家。以上就是今天介绍的三本童书绘本。那绘本的详细资讯呢，都会放在简介的部分，那大家再去看。真的非常推荐，平常不喜欢看很多文字，也不太喜欢阅读的人呢。如果有机会闲逛到书店啊，可以翻一些绘本来看。现在童书真的很厉害，<笑>讲的不再是那一种很梦幻的童话故事，王子爱公主啊，从此以后过着幸福快乐的日子。现在的童书真的变得很有意义哦，<笑>讲的事情也更宽更广，对孩子们有用之外，对大人也有疗愈跟提醒的作用。希望今天介绍的内容可以让听众朋友对童书绘本有进一步的认识。如果你有看到有趣的童书，或是你在陪孩子阅读的时候也发掘了可爱的童书绘本，都可以留言一起分享。今天的星期五不加班，先到这里。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。